1: Muy buenas tardes, bienvenidos a su casa Bienvenidos a Onda Córdoba 93.1 FM Bienvenidos a Zona de Juego Hoy es lunes, 4 de diciembre Y como, como siempre en Zona de Juego Con Álvaro Pérez, a los mandos técnicos Diego Arellano que les habla Y Álvaro Vega, compañero, buenas tardes
2: Muy buenas tardes Diego, buenas tardes Álvaro Buenas tardes familia, oyentes y amigos De Zona de Juego
1: y como siempre, Álvaro, vamos a comenzar con titulares.
2: Sí, hoy es lunes, hoy vamos a hablar de toda la resaca futbolística del fin de semana, un mal fin de semana para nuestros equipos, sobre todo en categoría masculina. Escucharemos a protagonistas de Córdoba, Córdoba B, de los equipos de tercera división, de división de honor, y, y también de, de fútbol femenino donde tuvimos derby entre la ramble y el Naranjo. Escucharemos también ahí a protagonistas. Y completaremos el programa, además de con un repaso polideportivo... También con lo que dio de sí el campeonato de fútbol sala, del campeonato Andalucía de selecciones provinciales de fútbol sala categoría infantil y cadete que se celebró en nuestra provincia y escucharemos también los, tenemos un audio curioso del vestuario infantil de la sección de Córdoba. Todo eso desde ya y durante aproximadamente 60 minutos aquí en el 93.1 de FM.
0: Onda Córdoba, 93.1. ¡Síguenos!
3: Si aún tienes dudas dónde pasar tus vacaciones, acércate a Viajes Palmasur. En Viajes Palmasur tienes todo un mundo de ofertas y destinos. Riviera Maya, Cuba, México, Nueva York... Centro Europa. Ahora te toca a ti. Elige tu destino con los mejores descuentos en Viajes Palmasur. Viajes Palmasur. Ven a vernos. Estamos en la avenida de Manolete 21. Teléfono 957-450827. O visita nuestra página web viajespalmasur.com. Viajes Palmasur. Viaja con los mejores descuentos.
0: Onda Córdoba 93.1 Para los que aman la radio.
2: Arrancamos ya esta nueva edición de Zona de Juego, arroba Zona de Juego 93.1, si nos seguís vía Twitter y también tenemos página en Facebook, facebook.com barra Zona de Juego 93.1. Y empezamos por lo más alto del fútbol cordobés que es el Córdoba Club de Fútbol, que no está precisamente en lo más alto de la clasificación. No,
1: se repite la historia una semana más. El Córdoba bueno, fue incapaz de, de arañar ningún punto a domicilio. En este caso lo tenía complicado frente al líder de la categoría, el Huesca, eh, que ya llegaba al descanso con una ventaja de 2 eh, a 0. Y además, mmm, una vez que se reanudó el partido, en apenas un minuto, eh, bueno, una nueva desaplicación defensiva nos costó el tercer tanto que prácticamente sentenciaba el partido. El, corso, el Córdoba quiso reaccionar, de hecho, eh, reaccionó, dio un pasito al frente y logró acortar diferencia eh, por medio de Sergi Guardiola. Sí, pero una, bueno. vez más, Sergi sí, Guardiola una vez el más, el único. Que... Pero, pero, bueno, nueva derrota, como decimos, la salvación se aleja, se queda ahora a seis puntos. Y, bueno, y el futuro un poco negro eh, Esperemos que se pueda ir remediando en partidos venideros Pero bueno, ahí está la cosa muy complicada Y que habrá que, que ver otros temas, no solamente el deportivo
2: A la conclusión del partido pasó por sala de prensa el técnico Juan Merino Que tras un nuevo y pobre encuentro del Córdoba Hacía el siguiente balance
4: Bueno, teníamos, es verdad, dificultad en defensa Para organizar lo que el equipo... En principio, eh, visto según me, di, me dicen, no he visto las la imágenes. Parece ser que el primer gol fuera juego. El segundo, hay dudas, me dicen algunos que sí. Yo no, yo no he visto las la imágenes. Eh, Huesca, que es, está líder por méritos propios. Aquí han venido equipos como el Tenerife, en este caso el Zaragoza, y, y eh, han sacado un resultado bastante bastante bueno por eso está ahí en mérito de, de lo que ha hecho el en este en este caso el huesca nosotros en todo momento también hemos tenido dificultad bueno en este caso también el huesca es verdad que nosotros teníamos el viento el primer tiempo en contra ahí eh, no ha perjudicado un poco eh, eh, entre comillas y bueno ha sido una serie de adversidades donde encontrarte prácticamente con con un 1-0, un 2-0 un y, y normalmente ha podido hacer algo más en ese caso de, de, de jugadas que estamos hablando que, eh, que, eh, que a lo mejor no han podido hacer gol hombre, te cambia un partido por completo totalmente, eh, en el estado anímico enfrentarte al a a Huesca el potencial que tiene por lo que viene demostrando y el segundo tiempo bueno, salimos el equipo y eh, prácticamente en los primeros minutos el tercero eh, eh, son situaciones difíciles de, de digerir, en ningún momento he sentido vergüenza eh, por el equipo, ni mucho menos, los jugadores han dado todo lo que, lo que pueden dar ante un gran adversario, eh, eh, vemos los resultados últimamente de este equipo aquí en casa, eh, jugábamos con un rival difícil... Que también nosotros, siendo colistas, eso lo ven el adversario como eh, que te tienen que ganar sí o sí. Y el primer gran objetivo de nosotros, eh, pues salir de, 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 de ser colista, ¿no? Porque tiene dificultad ante cualquier adversario que eh, normalmente siempre el partido de que tiene que ganar sí o sí. Segundo tiempo, 3-0, prácticamente un resultado eh, pues bastante contundente después el Huesca es uno de los equipos que eh, si se pone por delante en el marcador es difícil darle la vuelta y bueno han hecho un trabajo bastante bueno y, y nosotros pues bueno nos hemos desgastado en busca del gol hemos metido el 3-1 y el Huesca también ha tenido a la contra algún que otro eh, pues balón que ha podido hacer también el gol ¿no? pero es fruto de ir a intentar empatar
1: con ese análisis tan optimista cualquiera se pensaría que igual está hasta satisfecho
4: no, no estoy satisfecho siempre cuando se, se pierde está claro que estamos todos eh, bastante dolidos en todos los aspectos, hay que también eh, pues mirar el cómo ha sido la derrota eh, juega ante el líder eh, según los medios de comunicación y según me dicen, dice que el primer gol es fuera de juego que no pongo nada, en este caso eh, no pasa nada pero el líder un segundo gol también que parece ser que un poco dudoso aparte somos un equipo eh, pues que sabemos que hemos recibido distintos goles que juega eh, en este caso en un campo bastante complicado ponerte dos 0 donde hay bastante dudas con respecto a los goles eso anímicamente a cualquier equipo lo puede destrozar en un momento dado entonces hay que partir una lanza en favor de, de estos jugadores porque la situación no ha sido nada fácil también en un clima de, de dentro de lo que es del, el viento que yo creo que no ha perjudicado en este caso intentamos elegir el primer tiempo pues hacia un lado y en este caso eh, lo eligió el Huesca, que no tiene nada que ver, no, no, no con el tema, pero sí que es verdad que, que el ponerse por detrás, como he dicho anteriormente, hace que los jugadores difícilmente, pues tenía un partido mucho, mucho más difícil, entonces eh, estamos todos todo, eh, mal eh, en estos momentos, siempre cuando se pierden, pero hay que analizar el, el, el cómo ha sido, ¿no?
2: Pregunta obligada a la conclusión del encuentro. ¿Temía, por supuesto, Juan Merino?
4: Yo siempre soy entrenador, los entrenadores dependemos de los resultados pero siempre digo y, y es así, tengo más fuerza que nunca en todos los aspectos, los chavales dentro de lo que de lo que observo, dentro de lo que hacemos en el entrenamiento, en el día a día. Hoy claro, si nos ponemos a ver el resultado 3-1, pues pero bueno, el, el, el cómo se convive en el vestuario, en el día a día, en la progresión o intentar eh, conseguir una progresión, eh, yo veo a a los chavales que quieren en todo momento. Yo me encuentro con fuerza más que nunca y lo que dependan de, en este caso, de otras personas, mucho respeto por mi parte hacia, hacia todo y, y nada, en, a mí no me toca nada pensar, más, más pensar es en, en mañana entrenar y, y, y tenemos otra final más la, la semana que viene el único que pudo
2: llevarse un recuerdo mínimamente agradable de lo sucedido el sábado fue Javier Soler
5: que debutó
2: con el primer equipo del Córdoba y que reconoció lógicamente que vivió eso, un debut agridulce
5: han dado la alineación por está muy feliz eh, por el debut, pero ahora ya una vez acabado el partido, la verdad es que no, sinceramente no estoy nada contento por cómo ha ido la cosa pero bueno, feliz por, por haber tenido la confianza del Mister no tanto por, por el partido
1: ¿Crees oler que el resultado final de 3 a 1 reflejó lo visto sobre el césped del Arcoraz?
5: Eh, yo creo que hemos, no hemos entrado mal al partido, hemos entrado con intensidad. Los primeros minutos prácticamente contábamos que ellos vendrían a por nosotros, no, no han tenido muchas ocasiones. Eh, el viento creo que no nos ha favorecido, obviamente. Eh, estamos comentando que alguna decisión arbitral. En concreto la, la del primer gol tampoco, pero bueno, la verdad es que el equipo está con convicción de revertir la situación.
2: El problema es que la dinámica, el juego y los resultados solo conducen al equipo a segunda B.
5: Sí, bueno, eh, podríamos pensar eso si quedasen cuatro o cinco partidos. La verdad es que queda muchísima liga, eh, es verdad que la situación no es buena, obviamente. Eh, y era un campo complicado este para cambiarlo veníamos convencidos pero ya pensando en el partido contra el Rayo para que sea un antes y un después
1: ¿Le sorprendió en algo a Soler el partido realizado por el Huesca?
5: Eh, no, la verdad es que lo teníamos visto analizado en su casa es un equipo que no hace falta que diga eh, cómo está y, y, y bueno, es un, un buen equipo eh, está arriba por méritos propios y la verdad es que hoy lo ha, lo ha demostrado
2: ¿Cómo veía Javier Soler al vestuario tras el partido?
5: Bueno, muy, muy jodidos, porque veníamos, a pesar de ser el campo del líder, veníamos con, muy convencidos de, de que este podía ser el día, de cambiar la situación, pero no ha podido ser y la verdad es que está, estamos bastante decepcionados.
1: Juan Merino, el técnico, hablaba de que la intensidad del viento pudo perjudicar al Córdoba. ¿Opina igual Soler?
5: Sí, eso lo estábamos comentando. Eh, no hemos podido elegir el, el campo en el que teníamos el viento a favor eh, y sí que, sí que se ha notado un poco. Pero bueno, no, no, no es momento para dar excusas, sino para trabajar y, y que el próximo partido sea, sea un anterior. y un mejor.
2: También compareció en zona mixta el jugador José Antonio Caro, al que se le preguntó si el resultado le pareció justo. Pues no, sí, otro partido hemos dicho que se
6: nos escapa. Veníamos a la casa del líder, sabíamos que era un campo que, que por los resultados que ellos han cosechado aquí y lo que refleja la clasificación pues era jodido, pero sabes que en esta categoría no hay que mirar los puestos que cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Y, y bueno, el resultado justo no, no lo sé pero al final el resultado que hay sí que es verdad que la primera parte yo creo que hemos competido bien, hemos tenido también nuestra opción en nuestro acercamiento ellos han hecho los dos primeros goles creo que el primero ha sido en fuera de juego, no lo sé, el segundo puede ser no nos sirve de excusa, pero sí que es verdad que cambia el transcurso del partido y mucho porque ya te ves un resultado en contra te ves que tienes que ir a contracorriente y bueno, en la segunda parte sí que hemos intentado salir al inicio para recortar distancia ya por el empate y no hemos visto con el masazo del gol rápido, del gol tempranero del 3-0, y bueno, no ha quedado otra que seguir, a raíz de ahí, bueno, hemos tenido algunos acercamientos de que ha llegado el gol, y, y bueno, que también ha tenido otro que no sabía materializarlo pero, pero bueno, ya este partido, como he dicho, se queda atrás, esto no nos sirve mirar de nuevo hacia atrás, porque son tres puntos que se nos van, y, y mira el siguiente partido en
1: casa. ¿Le encuentra, Caro, alguna explicación a lo que le está sucediendo al equipo? No sé, quizás
6: nosotros los metros finales, pues, no hemos sido capaces de no tener las la primera parte hemos tenido las nuestras, no hemos sido capaz de, de materializarlas, ellos sí, y bueno, ya te vas a descansar con un resultado en contra adverso, con el 2-0, ya te vuelvo a repetir, y, eh, dependiendo de los goles si son legales o no, que si no lo son sí que cambia el transcurso mucho, pero bueno, no nos sirve de curso igualmente, porque al final te vas con el resultado que hay. Y no sé, pero tenemos que mirar, corregir, porque el siguiente partido dentro de siete días, de ocho, el domingo en casa Y solo nos tenemos que centrar a partir de mañana ya en el siguiente partido
2: ¿Es un consuelo para no venirse tan abajo el que quede mucha liga aún?
6: No, no es consuelo, todavía queda mucha liga, pero tenemos que comenzar desde ya Tenemos que comenzar desde ya a puntuar, a sacar otros puntos, sobre todo a hacernos fuertes en casa Porque sabemos que esta liga, los partidos de casa pues te hacen sumar puntos y tenemos que hacernos fuertes en casa, cosechar pues puntos en casa, y, y bueno, a raíz de la primera victoria, pues seguramente que vayamos hacia adelante, tiene que llegar cuanto antes, y, y bueno, espero y deseo que sea el próximo domingo en casa ya.
1: ¿Qué podía decirle, tras este nuevo varapalos, José Antonio Caro, a la afición del Córdoba?
6: Bueno, a la afición que nos ponemos en su pellejo también, que tengan paciencia, pero sobre todo que estén con, con el equipo. Está claro que al final la afición y equipo dividido no nos suma ninguno y nosotros que de aquí les decimos que estén con nosotros hasta el final, que nos apoyen. que sé que lo están haciendo, pero de aquí se lo vuelvo a decir, que sigan continuando que, apoyándonos porque seguro que, que juntos pues, todos serán más fáciles.
2: Escuchamos ahora la otra cara de la moneda, la del técnico del Huesca, Joan Francesc Rubi, quien se mostraba muy contento, como no podía ser de otra forma
7: Sí, estoy, estoy muy contento Porque creo que hemos hecho Para lo que eran las condiciones meteorológicas El partido era un partido complicado eh, Y bueno, hemos sabido aprovechar muy bien El aire a favor en la primera parte Con ratos de buen fútbol incluso Y la segunda, la pena es eh, No haber incluso marcado algún gol más Al contraataque, algunas de las que hemos tenido ¿no? Pero yo creo que en líneas generales Muy buen partido una vez más del equipo
1: ¿Puede que incluso el Huesca se recreara demasiado con el balón en algunas fases del encuentro en vez de tener un juego más directo? Bueno, a ver, eh, sí que ha
7: habido un par o tres de acciones que nos hemos recreado un poquito que tenemos que intentar evitarlas, pero bueno, a veces el... El querer tener el balón también confunde a que en alguna acción algún jugador pues se despiste un poquito y querer hacerlo demasiado demasiado bonito. ¿no? Yo creo que hasta cierto punto es normal. Lo que está claro es que el equipo ha seguido buscando el cuarto. Eso sí que no hay duda porque las ocasiones que ha tenido Juanjo, el tiro de al palo de Alexander, eh, hemos estado ahí para otro gol. La clasificación, eh, lógicamente
2: con esta derrota no varía para el Córdoba, es que sigue colista con 12 puntos, ahora colista en
1: solitario, antes estaba empatado con el Sevilla Atlético, y tiene la permanencia a 6 puntos. Y bueno, como ya sabemos, ya hemos dicho eh, días atrás, el Córdoba recibe el próximo domingo a partir de las 12 de la mañana al Rayo Vallecano en el Arcángel. Y para
2: cerrar el, este repaso del Huesca Córdoba... Vamos con lo que venía reflejado en el día de ayer, ya que el partido fue en sábado. El,
1: el día de ayer, el, el la prensa escrita en Córdoba, empezando por el Día de Córdoba. En el Día de Córdoba, en la portada del periódico, se titulaba Otro reborcón a domicilio. El Córdoba cae goleado ante el Huesca y da una imagen desastrosa que deja a Merino en la cuerda floja. Como titular de la portadilla de, del periódico de deportes, eh, titula ¿Y ahora qué? El Córdoba cae con estrépito con el líder y ya acumula nueve jornadas sin ganar. Que obligan al club a tomar decisiones. Y la crónica, el titular de la crónica eh, que titula eh, el compañero, que, que hace el compañero Cisco López, eh, sí, otra pregunta. Otro ridículo sin consecuencias. Entregado desde la caseta, el Córdoba cosecha una clara derrota ante el líder y enlaza nueve jornadas sin ganar. Merino, fuera de control desde hace tiempo, no debe continuar si el club busca de verdad la permanencia.
2: Más claro agua, decir que es la tercera vez esta temporada que el Córdoba recibe un gol al minuto de un saque de centro
1: Efectivamente, esta vez fue en el segundo tiempo bueno, sí, y, Le pasó que... antes el Cádiz frente al Nástic, ambos con Luis
2: Carrión Y ahora le pasó al comienzo de la segunda parte frente, frente al Huesca
1: ABC no, Nos vamos con ABC que titula en su contra de la portada eh, Un Córdoba catastrófico pierde en Huesca Cae 3-1 pese a los cambios de Merino cuyo puesto está en peligro y ya como titular de la crónica, el compañero eh, Javier Gómez titula otra, otra revolución que acaba en humillación. El Córdoba pierde ante el líder con la enésima exhibición de pánico defensivo. Merino, con seis cambios y otro sistema, finiquita su crédito y hoy podría caer.
2: Y vamos con, eh, con el diario
1: Córdoba. En el diario Córdoba, en la portada del periódico, titula El Córdoba suma su noveno partido sin ganar. En, la, mmm, bueno, en el suplemento de deportes titula Insarvable. Y ya en la crónica, el compañero Ignacio Luque titula «La respuesta que interesa». El Córdoba continúa sin dar señales de vida y es superado con dolorosa facilidad por el líder de la Liga.
0: Onda Córdoba, 93.1. ¡Síguenos!
3: Si aún tienes dudas dónde pasar tus vacaciones, acércate a Viajes Palmasur. En Viajes Palmasur tienes todo un mundo de ofertas y destinos. Riviera Maya, Cuba, México, Nueva York... Centro Europa. Ahora te toca a ti. Elige tu destino con los mejores descuentos en Viajes Palmasur. Viajes Palmasur. Ven a vernos. Estamos en la avenida de Manolete 21, teléfono 957-4508-27 o visita nuestra página web viajespalmasur.com. Viajes Palmasur. Viaja con los mejores descuentos.
0: Onda Córdoba 93.1. Para los que aman la radio.
2: Y bajamos un escalón ahora eh, aquí en nuestro programa, en zona de juego, para hablar de otra derrota blanquiverde.
1: Sí, la del Córdoba B. Bueno, en este caso se desplazaba el equipo que dirige Jorge Romero hasta, hasta Murcia para enfrentarse a Lucán eh, con mucha baja. Eh, Bardo Sillero, David Moreno, Annao, eh, Meni Soler, que estuvieron con el primer equipo, aunque luego se reincorporaron uh -huh. cargados de kilómetros y sí. después de haber jugado, debutado en el primer equipo Soler, bueno, y, y la empresa no le salió, o acabó perdiendo 2-1 en un partido en el que si bien se puso con 2-0 en, en contra, eh, además rápidamente. Eh, tuvo arrestos suficientes como para, para irse en busca de, como, de ese... Como
2: en tantas otras ocasiones. Sí,
1: en busca de ese UCAN que al final, bueno, antes del descanso, con un centro que se envenenó, un centro de Sebas Moyano, que, que se envenenó hacia las tras tocar en la cabeza de Quitoco eh, y el segundo tiempo, bueno, pues fue un ir y venir en una y otra área, con los dos equipos buscando el triunfo. Lo tuvo el Córdoba para empatar, lo tuvo el, el UCAM para sentenciar y finalmente pues, pues en ese segundo tiempo no se vieron goles, a pesar de que el Córdoba no mereció la derrota, se vino con bueno, sin, sin poder sumar ningún punto en su casillero y bueno se queda otra vez ahí muy cerquita de, de los puestos de, de play-out. Tras el
2: encuentro, apareció en sala de prensa Jorge Romero, el mister del Córdoba B, que hacía la siguiente valoración de lo sucedido en la condomina.
8: Bueno, eh, considero que ha sido un partido muy igualado en el cual, pues, eh, bueno, por circunstancias, fútbol y nos ha puesto en una situación muy adversa, creo que inmere inmerecitamente Y claro, a partir de ahí es más difícil. Eh, nosotros intentábamos eh, plantear lo que habíamos he eh, buscado durante la semana sabiendo cómo, cómo presionaban tratando de, pues como somos un poco nosotros tratando de, de generar dominio a partir del balón eh, creo que lo estábamos consiguiendo y bueno, esos dos goles en acciones a balón parado bueno, lógicamente no han hecho daño eh, por suerte, creo que el gol también antes de descanso nos ha animado un poco a, a caer en, en el empate y bueno, luego la segunda parte pues un poco más de centro del campo, nosotros buscando más profundidad pensando que en la primera parte no había faltado un poco y, y bueno, al final la lástima porque creo que hemos tenido pues esa última que, que ante un partido de esta igualdad pues se, se acaba con estos pequeños detalles. Somos capaces, éramos capaces de acertar en uno de ellos y mostrar un poco la fortaleza defensiva que más o menos estábamos teniendo, eh, podíamos empatar, bueno, una lástima que no podía ser así, pero me quedo con el esfuerzo, con, con la ambición del equipo de creer en, en, lo que, en lo que pueden hacer pese a todas las adversidades y, y todo lo que lo que nos vamos encontrando. ¿no?
1: Eh, ¿Estuvo el filial cordobesista quizás demasiado impreciso a la hora de sacar el balón en la segunda mitad?
8: Bueno, eh, lógicamente la necesidad te hace que al, al ir perdiendo, y nosotros también yo por los cambios que hago, eh, que quito jugadores más eh, perfil centrocampistas para poner jugadores más perfil atacantes, más delanteros, más extremos, eh, y lógicamente pues eso te hace que pierda esa quizá esa... Eh, pues no sé... Eh, Lógicamente, apoyo en ciertos espacios, que eso también te limitan eh, a nivel de precisión y, y sobre todo eso, perder quizás esa precisión en, en pequeños espacios. Eh, ...obviamente un delantero en un extremo... ...pues tiene otras características... ...es más pues intentar desbordar... ...intentar eh, tener jugadores que, te, que tuvieran más profundidad... ...y pierde a esos jugadores entre líneas... ...que te dan esa precisión... ...que te permiten digamos tener un poco más el balón... ...la primera parte quizás hemos circulado un poco más... En, ...en primera zona... ...en la segunda parte queriendo llegar eh, a, a última zona pues busca un poco esos cambios y claro, al final pierde un poco de precisión, también lógicamente el tiempo y el resultado te hace que, que en alguna ocasión te precipites por, por querer progresar y bueno, me parece lógico con respecto al resultado.
2: ¿Puede que le faltara al Córdoba B profundidad en el ataque, entre otros motivos, por la presencia de Kitoko en el centro del campo de Lucan?
8: Claro, es un perfil sí, claro, obviamente creo que es un perfil de jugador que te te ensucia mucho la jugada porque es un jugador de, de pierna y que, que llega a muchas zonas con con bastante solvencia y bueno nosotros pues un poco lo que lo que hacemos habitualmente generamos apoyo entre líneas que con ese tipo de jugadores enfrente pues lógicamente te te lo dificultan y luego pues la amplitud que por un lado te la daba Sebas, que es más extremo por otro lado te la, no la daba Mina que que es más lateral Ahí buscábamos el, el intentar hacer el campo ancho y a partir de esa anchura eh, encontrar ahí por dentro, ¿no? Es verdad que mmm, el buen posicionamiento del, del oponente, pues la verdad que nos dificultaba y quizás lo que mmm, intentábamos era saltar un poco esa línea en, en intermedia para buscar la última, ¿no? La línea de, defensiva de Lucan era estaba bastante adelantada y a partir de ahí pues intentar encontrar más esos espacios. Eh, claro, lógicamente con el resultado en contra Y, y con esa, eh, ese querer ir a por, el, a por el empate Pues de alguna manera pierdes, pierdes precisión Pero ya te digo, me quedo sobre todo con, con el esfuerzo Y al final eh, las pretensiones eh, Obviamente nosotros nos debemos los resultados Y cuando no ganamos pues está mal pero la pretensión es la que nosotros buscamos, la que yo entreno, la que entrenamos yo y mi cuerpo técnico. Eh, y eso yo lo veo reflejado en el campo. Luego eh, habrá partidos que estén un poco más precisos y otros menos. La semana pasada contra, o esta semana lunes contra el Melilla estuvimos bien y lo, lo, lo acertamos. Y hoy pues no hemos tenido esa, ese acierto. ¿no?
1: ¿Cómo vio Jorge Romero la jugada del penalti que dio origen al segundo tanto de Lucan?
8: No sé, me pilla lejos y no, no hay una jugada clara, eh, no sé, lógicamente pues el, el árbitro que estaba más cerca lo habrá visto mejor y, y no lo sé, no, no suelo hablar de este tipo de cosas. Mm,
2: eh, hablaba antes de las muchas bajas que tenía el Córdoba B, ello propició que debutara Javier Verdú, que atendió a, a, al, al Departamento de Comunicación del Córdoba tras el partido y así esta fue su visión del mismo.
6: Bien, ha sido un partido que hemos dominado todo el partido y hemos tenido más suerte que en ampliar el penalti. Después hemos empatado, hemos reducido distancia de eso, pero bueno, al final no ha podido ser.
1: El juvenil blanquiverde sí se mojó a la hora de hablar del penalti señalado a favor del conjunto murciano. Yo he
6: estado en el banquillo, se ha visto claro y del banquillo al menos eh, no se ha visto penalti.
2: A destacar una vez más la capacidad de reacción del frial blanquiverde, marcando gol también antes del descanso. Sí,
6: todo el mundo pensaba que era un gol psicológico,
2: era bueno para nosotros para... y
6: en la segunda parte lo hemos intentado sin parar, y... pero bueno, al final no ha llegado.
1: Y en lo personal, como decíamos, partido especial para Javier Verdú, sobre todo bueno, su debut en segunda vez con el Córdoba B eh, siendo juvenil.
5: Ha sido un debut que
6: lleva esperando un año desde que llegué a Córdoba y bueno, muy feliz, pero bueno,
2: duro porque no hemos ganado Escuchamos ahora a un viejo conocido de la afición cordobesista, ahora en la fila de Lucas Murcia, como es Alberto Aquiles, que ofrecía
9: su visión del encuentro Pues positiva, ¿no? Eh, no se quedan aquí los tres puntos, la verdad que, que nos hacía falta ya... Ganar un partido porque veníamos de una racha que no, que no era muy buena y, y muy contento por, por eso, por los tres puntos.
1: ¿Esquiles valoraba el trabajo de sus excompañeros que estuvieron cerca de nivelar un 2-0 en contra?
9: Sí, la verdad que no me sorprende. Yo ya conocía el equipo, sabía que, que no se iban a rendir aunque fuesen perdiendo 2-0. Han tenido fortuna que, que el gol de ella ha sido un gol en propia nuestra, pero. Eh, yo sabía que, que no, que no se iban a rendir, que iban a luchar hasta el final En general,
2: ¿cómo vio Alberto Aquiles al Córdoba B?
9: Muy bien, la verdad que, que un equipo Pues no me sorprende de toque Que quiere jugar siempre a la pelota Que no se cansa de tocar, tocar, tocar Y llegando arriba con gente muy
1: buena Y la verdad que, que es muy muy buen equipo Y en lo personal, ¿cómo le está yendo a Aquiles en el Lucas Murcia?
9: Muy contento, la verdad que estoy muy contento. Estoy jugando, que por eso salí de allí de Córdoba, porque allí se suponía que no iba a jugar, entonces aquí estoy cogiendo minutos, estoy metiendo goles y la verdad que, que feliz aquí.
2: Tras este encuentro, el Córdoba B queda decimoquinto clasificado con 19 puntos, un puesto, aunque los mismos puntos que el play-out que ocupa el Betty Deportivo
1: y dos puntos por encima de la zona de descenso que ocupa el Club Deportivo Badajoz. Y recordar que el Córdoba adelanta su jornada para este jueves, este próximo jueves, día 7, en medio de las dos fiestas, eh, un partido que será frente al Villanovense en el Arcángel y que se disputará a partir de las, 8, de, perdón, de las 6 de la tarde.
0: Onda Córdoba, 93.1, síguenos.
2: Continuamos aquí en zona de juego y vamos a hablar ahora de lo sucedido en el grupo décimo de tercera división, donde tampoco tuvimos victoria.
1: Sí, dos derrotas y un empate conseguido por el Ciudad de Lucena en su visita al Cabecense 0-0, a -0, que hace bueno la victoria del otro día del conjunto provenzal. Son cuatro puntos en dos jornadas, lo que le ayuda a estar muy cerquita ya de la zona de permanencia y derrotas del Puente Genir en, en Alcalá 1-0 y del Espeleño en su visita al Atlético Nubense 3-2.
2: Escuchamos el análisis del encuentro del Salén Puente Genil en boca de su entrenador Juan Arsenal.
10: El partido eh, tuvo una primera parte donde ellos fueron mejores que, que nosotros, tuvieron mucho, mucha más intensidad y sobre todo el fútbol directo que emplearon no lo pudimos neutralizar y como digo fueron fueron mejores y se, se hicieron acreedores a ese gol, quizás en la ocasión, en la ocasión menos clara que tuvieron. Y una segunda parte donde nosotros corregimos, eh, tuvimos más presencia, tuvimos más control, más posesión de balón, metimos al rival en su área, pero no nos dio para, para conseguir el empate, y, y bueno, y al final, pues cuando regala prácticamente 45 minutos, pues es, es difícil conseguir algo, y ya pues pensando en el siguiente partido que es el miércoles también ante un rival exigente y a ver si somos capaces de, de sacar algo positivo y, y seguir nuestro camino.
1: Y tras el, partido, el segundo partido consecutivo del Ciudad de Lucena sin perder y sin recibir gol, escuchamos ahora a su entrenador Diego Caro
11: el partido la verdad es que lo hemos lo hemos dominado de principio a fin no una pena de, del resultado que no hay, hayamos podido conseguir los tres puntos porque no lo hemos merecido totalmente no creo que el equipo ha creado las mejores ocasiones prácticamente no hemos pasado por apuro durante todo el partido pero bueno no hemos conseguido marcar gol y, y si no marca gol por lo menos que no que no pierdan no eh, eh, es cierto que, que el cabecen se ha propuesto bastante poco eh, ciudad de Lucena ha llevado todo el peso del partido hemos eh, fallado varias ocasiones claras, sobre todo una de Javier Nares en boca de gol y otra de Eri, que la hemos tirado por encima del larguero y, y un par de paradas del portero de ellos bastante importantes ¿no? creo que es el camino a seguir, creo que si seguimos en esta línea de juego y, y en esta línea de, de resultados el equipo va a tirar para arriba y bueno pues hay que seguir trabajando, nos quedan dos partidos para la primera vuelta y vamos a intentar sumar los máximos puntos posibles y afrontar la segunda vuelta con un total garantía
2: la clasificación en este grupo décimo de tercera división nos deja en quinto lugar al Salén Cormeti de Puente Genil con 26 puntos a 3 de la zona de playoff donde está el Sevilla C. Décimo tercero es el Atlético Espeleño con 21 puntos, 5 sobre el descenso y decimoctavo el Ciudad de Lucena con 16 puntos en zona de descenso. Y a dos puntos de la permanencia, donde la marcada, por decirlo así, por el Lutrera y el Cabecense.
1: Y la próxima jornada un poco enrevesada porque eh, se tendría que disputar el próximo día 6. Mm, hay partidos aplazados por la selección andaluza que disputa la, la Copa de las Regiones y solamente eh, en principio va a jugar el Puente Genil frente al San este próximo miércoles a partir de las 5 menos cuarto en el Manuel, en Manuel Polinario Poli, eh, tanto el Espeleño como el Ciudad de Lucén que tendrían que jugar frente a Lutrera y el Algeciras, respectivamente, eh, aplazarán sus encuentros en principio hasta el próximo día 20, aunque antes, el día 17, también es jornada ligera.
2: Eh, ya daremos cuenta de ello. Eh, y vamos ahora con división de honor en el grupo primero, donde tampoco tuvimos ninguna victoria
1: No, en este caso dos empates y una derrota eh, la derrota eh, fue para el Pozo Blanco eh, que perdía 2-0 en su visita al Cartaya y empates del Montilla 1-1 frente al Argabeño y del Ciudad Jardín 1-1 también frente al San José y precisamente de este último partido del, del conjunto del Ciudad Jardín vamos a escuchar a Rafa Canales segundo técnico del conjunto de, de Poniente aunque ahora esté jugando fuera por arreglo de, del césped de, de, de este estadio eh, bueno y vamos a escuchar ...tras el meritorio empate de su equipo en San José.
12: Para nosotros cada semana una final... ...o, o, o intentar el principio de poder engancharnos otra vez... de la lucha de bola salvación... ...y como eso no estábamos hoy el partido contra San José... ...sabíamos que era un rival duro, un rival histórico... ...un rival que tiene buen presupuesto, tiene buenos futbolistas... ...tiene un buen campo... ...además hoy han estrenado el Césped Natural de nuevo... Y, y nada, con la intención de competir A pesar de las bajas que tenemos, de los lesionados que tenemos y de, y de la dinámica negativa que, que estamos atravesando Pero es verdad que hoy los chavales han dado la cara Han, han hecho un gran partido De hecho, eh, las ocasiones más claras del partido han sido nuestras Hasta incluso llegar a ponernos por delante al principio de la segunda parte Y luego, pues, claro, el fondo de armario prima y, y el San José pues ha tenido un, un reunión ahí de cinco minutos en los cuales no ha empatado y, y ya está hasta el final del partido pues hemos estado intentando llegar a ver si conseguimos la victoria pero vamos eh, un punto que no sabe a gloria porque por una parte rompemos la ranacha negativa y después de los resultados que se, que se han dado pues recortamos un puntito y, y sobre todo para la moral de los chicos y, y para la moral de nosotros que ...que vemos que si sí es posible y que con trabajo, con humildad... ...y que al final que, eh, lo que estamos haciendo durante la semana y tal... ...que tiene, tiene tiene recompensa, ¿vale? Entonces, sobre todo, ya te digo, un rival de la entidad del San José... ...que no lo vamos a descubrir ahora, que, que es un gran rival... Y, ...y que está ahí mitad de la tabla alta y, y, que, y que es un club histórico, ¿no? Entonces, ya te digo, esa es mi,
2: mi visión. La clasificación en este grupo primero de División de Honor deja... En sexto lugar, al Pozo Blanco, con 22 puntos a 5 de la zona de ascenso, donde se encuentra segundo al Conil. Décimo el Montilla, con 10 puntos, zona de descenso a 4 de la permanencia, marcada por el Viso. Y decimotavo y Colista, lógicamente también en zona de descenso, el Ciudad Jardín, con 6 puntos a
1: 8 de la permanencia. Y la próxima jornada, la decimoquinta, traerá los siguientes encuentros, Montilla-Coria, Pozo Blanco-San José y Ciudad Jardín-Rota. Onda Córdoba
0: 93.1, ¡síguenos!
3: Zocóptica presenta Barilux X-Series, la lente progresiva de Barilux que le proporcionará la mejor y más amplia visión de cerca e intermedia. Zocóptica, su centro Barilux especialista. Zocóptica, para que veas, para que oigas, para que disfrutes de la vida.
0: Onda Córdoba 93.1, para los que aman la radio.
2: Continuamos en zona de juego, en este repaso futbolístico del fin de semana y cambiamos ahora de género para hablar de lo sucedido en segunda división
1: femenina donde bueno, hubo un, de todo un poco. Se disputó la, de, la decimosegunda jornada, eh, el posalvense caía a 0-5 frente al potente Málaga y el Naranjo derrotaba en el derbi con marcar a la Rambla 3-1. Escuchamos la valoración del técnico del Naranjo, Francisco Avilés Peque de lo que había sido un encuentro muy competido.
13: Sí, la verdad que ya lo sabíamos que iba a ser un partido muy, muy trabajado, muy peleón, y, pero bueno, el partido dentro de lo que cabe ha, ha habido muchas faltas, tanto para un equipo como para otro, pero la verdad que no ha pasado nada durante el partido. Si sí, es verdad que nosotros hemos tenido la posición de para el primer tiempo, hemos llegado un montón de veces y en una, en una ahogada pues, errónea de nosotros pues, nos han metido un gol que no, no, no esperábamos. Pero sí es verdad que luego pues las nenas han sobrepuesto, han sacado carácter, ganas y la verdad pues que nos vamos a llevar un partido que a priori era muy difícil.
2: Un gol de la Rambla en el que la portera del Naranjo pudo hacer algo más, pero es verdad que luego la meta local fue decisiva para evitar el segundo gol, recién empatado el choque.
13: Sí, la verdad que sí, vamos a ver La portera lo que pasa es que es un sitio muy, muy sacrificado Porque en un error pues ella pierde un partido Pero luego no valoramos nunca la jugada eh, que detrás hay Las pelotas que saca eh, Ha salvado también dos do goles yo para mí Dos o tres goles eh, Que yo puedo, creo que ahí ha estado la clave también del partido Porque nosotros también nos hemos crecido Vamos teniendo la las oportunidades y las vamos aprovechado
1: Victoria, gracias a un nuevo doblete de María Marín Así lo veía Peque
13: Sí, la verdad que sí eh, bueno, vamos metido Don María Marín La verdad que ha estado, estado fenomenal eh, El penalti No está muy bien lanzado, pero también cuenta ¿Vale? Pero bueno para, No para despedirle más a un equipo Que está trabajando, con, que tiene la ilusión De seguir manteniendo la categoría y, y, y El trabajo pues se ve, ¿no? Que ahora llevamos una racha buena de partidos y Pero sí, contamos todavía Con las bajas que tenemos, y pero bueno Vamos sobreponiéndonos ¿La cruz del partido fue esa
2: tangana final entre las jugadoras de ambos equipos?
13: Sí, la verdad es que yo me ha pillado en el, en el banquillo. Yo no me he dado cuenta cuando ha salido lo de la trifurca esta. Por lo visto dicen que la ha pegado un, en el suelo, una patada en la espalda, a una jugadora nuestra. Marín ha ido a separarla y luego pues ha salido la tangana esa que ha salido, vamos. Que tampoco es que fuera llegado a, a más. Yo creo que son reacciones que, 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 que los derbis es que no sabes cómo puede actuar, porque una reacción de una niña, ¿cómo, cómo haces tú para eso? Porque claro, eh, según comentan todos, eh, la patada la ha empezado ella, la ha pegado una patada en el suelo en todas las partes y las la compañeras han ido a separarla Tanto eh, la de la Rambla no tenía que haber dado la patada, ni María Marín tenía que haber actuado de la manera que ha actuado. O sea, como nosotros los entrenadores evitamos eso? Son cosas que los nervios, eh, la tensión del partido y todo, pues hay cosas que, que, que no son imperdonables. Que yo estoy de acuerdo que son imperdonables, pero para eso está la árbitra para tomar las medidas que tenga que tomar.
1: Tercera victoria consecutiva del Naranjo que invita a afrontar una segunda vuelta tranquila.
13: Sí, la verdad que bueno, que nosotros lo que tenemos que, que estar satisfechos, nosotros llevamos una 21 puntos, estamos ahí en la sexta y nosotros pues aparte de lo que no creo que tenga que enturbiar lo que ha sucedido ya terminado el partido, a el partido tan serio que han hecho porque han tenido una ocasión o dos en todo el partido, no han tenido muchas más. Y el próximo partido de los DP que será
2: ante el Sporting de Huelva B.
13: Sí, la verdad, Huelva, tenemos también la baja, eh, el partido es por la tarde a las 4, tenemos eh, gente que, de, que trabaja el lunes, seguimos baja, pero ahora la sanción de esta jugadora, pero bueno, vamos allí con toda la motivación también del mundo.
1: Escuchamos ahora a Helena, jugadora del Naranjo, tras un encuentro intenso como todo derby.
14: Sí, claro, bueno, siempre, todos los años, en realidad, viene a ser un partido bastante duro y ambos equipos entramos bastante fuertes y eso, pero, bueno, es lo de siempre, ¿no? Al final una se pica con la otra, ¿no? Y pasa lo que pasa, pero en general, bastante contenta ¿no? con el partido.
2: Elena, ¿valoraba también la capacidad para remontar el tanto inicial de la Rambla, eh, ya en la segunda parte, tras la charla de su entrenador?
14: Exacto, bueno, fue... Fue un fallo así tonto por parte nuestra, ¿no? pero lo bueno es que no nos vinimos abajo y hemos seguido luchando y bueno, al final el resultado pues nos ha compensado. Él dándonos ánimo siempre en el descanso y diciéndonos que, que a tope, que en realidad estábamos jugando bien y a seguir que, que iba a entrar el gol.
1: Y también teniendo que pelear con el frío que hacía.
14: Al principio sí, pero una vez que te concentras y entras en el partido se te quita todo.
2: El Naranjo encadena así su tercer triunfo consecutivo a pesar de las numerosas bajas que le han lastrado en este último mes.
14: Sí, además que se notan bastante, ¿no? porque hemos tenido unas cuantas. Laura estuvo también lesionada, pero ya se ha recuperado. Yanir también estuvo un tiempo sin venir, pero aquí están otra vez y la verdad es que hacían falta, que son imprescindibles todas. Vamos.
1: Y desde ya a, a pensar en el próximo partido en Huerva, con la más que probable baja de María Banín, que fue expulsada.
14: Sí, claro. Y bueno, Ilenia creo que ya ha sumado sus cinco amarillas, entonces eso nos va a perjudicar, a perjudicar bastante, la verdad, pero bueno, a luchar igualmente. Expectativa, a luchar y a intentar ganarlo, claramente.
2: En cualquier caso, se afrontan mejor estos partidos con ese colchón de puntos que tiene sobre el descenso.
14: Sí, claro, ahora lo que, nos, lo que nos vamos a dedicar es a, a jugar y a disfrutar, más que a estar pensando en, en el descenso u otra cosa, pero vamos, como objetivo nunca está quedar más abajo de, de la sexta.
1: Y como no podía ser de otra manera, escuchamos ahora la otra cara del derbi, la, la de la Rambla. Eh, vamos a escuchar a su técnico José Macamacho que hacía la siguiente valoración del choque.
15: Bueno, pues la primera parte yo pienso que hemos estado, que hemos estado juntitas, hemos, con nuestras posibilidades, hemos salido a la contra cada vez, cada vez que hemos podido, pero y al final la segunda parte creo que hemos estado, hemos estado ya más, más espesa, hemos dejado muchísimo espacio por dentro, también nos ha venido muy mal el, el gorde ya tan pronto, pero bueno, al final a seguir, a seguir trabajando, no, no queda otra.
2: El técnico rambleño lamentaba la ocasión fallada que podía haber supuesto el 1-2 en el marcador y podría haber cambiado, lógicamente, el rumbo del partido. Sí,
15: posiblemente habría cambiado. Si me metemos el 1-2, a lo mejor a ya le vuelven a entrar los nervios y, y demás. Pero bueno, esto es, al final es lo bonito del fútbol. Al final nosotros lo hemos perdonado y han tenido 3-4. La segunda parte sí han tenido más ocasiones que nosotros y, y han aprovechado la suya.
1: José Macamacho se mostraba tremendamente disgustado con lo sucedido en los últimos minutos con la pelea entre jugadoras de ambos equipos.
15: Es lamentable, sinceramente, lamentable, por un lado y, y por otro. Eh, es lamentable y por eso el fútbol femenino jamás jamás va a crecer. Vamos a otras comunidades y entre ellos ayudan y aquí esto ha sido una batalla de que puede haber sido si peor. Es cierto y me conocéis que nunca, 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 nunca hablo de, del arbitraje, y hoy, hoy no voy a hablar tampoco, al final sería poner poner excusas, pero creo que se tienen que haber cortado antes. Si las niñas que al final siguen siendo niñas de 15, 19, 20 años, los de fuera nos dedicamos, nos dedicamos a protestar, a protestar, a protestar, el fútbol femenino no va a crecer no va a crecer en la vida y después nos preguntamos nos preguntamos el por qué. Pero bueno, la imagen, la verdad que, como bien dicen, muy, muy, muy triste. La verdad que, que es lamentable que esto siga pasando en el año 2017.
2: Y además de ello, el técnico de la Rambla lamentaba la secuela en forma de sanciones y lesiones que puede dejar este derby,
15: Claro, encima nosotros que tenemos Teresa que está de baja, que, que está trabajando en Navarra, Maribel recién operada, Viri lesionada, Patri en la quinta, eh, Anaí le pueden caer unos cuantos partidos... Y al final nosotros no tenemos una, no disponemos de cadetes, no disponemos de, de niñas para pa llevarnos. Al final vamos con, entre comillas, cogido, co, cogido con pinza. Entonces, pues, la verdad que, que la secuela para los siguientes partidos va a ser, va a ser dura.
1: Pese a la derrota, el técnico rambleño, José Macamacho, eh, no se siente preocupado teniendo en cuenta que su equipo llevaba cinco partidos invictos.
15: Sí, al final nosotros somos, somos honestos, al final si nos dicen el 1 de septiembre que si firmamos 16 puntos eh, o 15 puntos, perdón, eh, en la primera vuelta yo creo que, que todas las la hemos firmado, es verdad que, que empezamos tarde cuando hablamos por aquella, la, vez, la primera vez, en agosto lo estuvimos hablando que nosotros íbamos a arrancar las a 6, a 7 y así ha sido llevamos, llevamos cuatro, partidos, cuatro partidos sin perder y bueno, y hoy... O esa perdido, no pasa absolutamente nada, no hay que hacer, no hay que hacer un mundo. Verdad, pienso que hemos competido, que hemos competido muy bien. Nos ha faltado menos esa piquita de suerte en los momentos claves o esa madurez en los momentos clave. Y bueno, a pensar en el cáceres con la misma ilusión y e no de vacaciones con los deberes hechos.
2: ¿Qué espera José Macamacho de ese partido ante el Cáceres?
15: Bueno, plantaremos, al final hay que recuperar, porque yo le he intentado quitar importancia a este partido, al final son tres puntos igual que, que los de Herda al final no, no hay que hacer un mundo de, de perder narajo, o perder con, con Sarbense, al contrario, y, y intentaremos recuperar anímicamente a la, a la jugadora, es verdad que la semana viene pues solo tenemos un día de entrenamiento, pues ser no solo disponemos de del viernes, y bueno, recuperar anímicamente a las jugadoras que, que sigan disfrutando, que se lo sigan pasando bien, que sigan mejorando, y al final el objetivo, yo se lo digo siempre, cuando yo con la Rambla, es que eh, la lateral izquierdo si no le daba con la derecha, que le dé con la derecha a finales de año, y seguir mejorando a, a la jugadora, y esa es la línea a seguir y en años futuros, pues pues no sabremos dónde dónde estaremos y evidentemente, <ríe> me he ido por la, por la rama, intentaremos sacar partido de, de Cáceres adelante, seguir compitiendo es verdad que en casa nos cuesta muchísimo más eh, nos cuesta a sacar los partidos, también han venido equipos de la zona, de la parte de la parte baja, y la que vino de Extremadura eh, perdón, Granada y, y Sporting, pues sí competimos. Y al final es eso, competí, 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 y trabajaba con la misma humildad que, que antes. Ni antes éramos tan buenas, ni ahora somos ni ahora somos tan malas por perder hoy aquí.
1: Y cerramos este duelo provincial con Eva, jugadora de la Rambla, que así se sentía a la conclusión del partido.
16: Pues ha sido un partido muy duro, como ya se ha visto, ha habido una pequeña pelea al final del partido, la grada chucha mucho y bueno, también nosotros hemos entrado un poco en su juego, no, no hemos despistado en la segunda parte sobre todo, un penalti que en, en mi opinión es la de, creo que todo en, hablo en, en nombre de mi banquillo, no ha sido penalti y bueno... No sé, ha sido un partido un poco complicado. Cre cre Nosotras creíamos que podíamos sacarlo, pero con la situación que luego hemos tenido, pues no sé, no, ha sido, no hemos sido capaces de, de sacarlo delante.
2: ¿Cómo vio Eva desde dentro esa trifulca en los instantes finales del partido?
16: La verdad que, hombre, está en caliente. La situación de partido empieza ganando, luego te remontan en, en, una, en un penalti luego... No sé, desde dentro también se ve lamentable, pero por el hecho de, de ir ganando y formar el follón, que salía un... No sé, yo lo veía un poco innecesario, ese puñetazo que se ha soltado ahí, ¿vale? Nuestra, que nuestro comportamiento tampoco ha sido adecuado, pero yo creo que, que esto se podría haber evitado, la verdad. y Espero que en, el siguiente partido, en los siguientes partidos, que esto, pero ni aquí ni en ningún lado, esto suceda porque esto es fútbol y se puede llegar a tener una pequeña bronca con alguien, pero no llegar a esta situación, la verdad.
1: Un partido especial en lo personal para la propia jugadora de la Rambla, Eva.
16: Sí, es mi segundo debut en un partido como este. En mi primer partido con, con Naranjo ha sido una sensación muy buena, la verdad. Eh, me queda todavía mucho por delante, a, mm, aprender mucho, coger más experiencia en este tipo de juegos porque ya que es mi primer año jugando aquí y aprendiendo, seguir aprendiendo poco a poco.
2: En cualquier caso, tras una racha de cinco partidos sin perder, tampoco preocupa tanto esta derrota ante el Naranjo.
16: No, la verdad que no se han puesto por delante, pero la verdad que nosotras tenemos la semana que viene un partido contra Cáceres que yo creo que lo vamos a poder sacar, es más, lo vamos a sacar y bueno, aunque vaya a vaya ser un partido un tanto difícil por la situación, estos tres puntos han sido importantes pero a la vez no tanto. Por el hecho de que todavía estamos en la primera vuelta, nos queda toda la segunda, nos dejamos en la primera, en la primera vuelta bastantes puntos importantes y, y en la segunda pues lo intentaremos retomar todos los que perdimos.
1: Como lleva poco tiempo en la Rambla, aprovechamos para decirle a Eva que se presentara. ¿Cómo es? ¿Dónde juega?
16: Pues sobre todo en la banda derecha o central. Y bueno, intento, una vez me puso en medio, de medio campo, ahí me pierdo un poco más porque no estoy acostumbrada a esa posición, yo he jugado toda la vida de, de defensa y bueno, soy una chica contundente, bastante rápida, la verdad, por lo que dicen mis compañeras, eh, no sé, tampoco me gusta hablar mucho de mí, una experiencia, la verdad, que las compañeras me tratan de lujo, se preocupan mucho por mí y esto de verdad un equipo.
2: La clasificación, transcurrida 12 jornadas en esta segunda división, nos deja sexto al Naranjo con 21 puntos, a, a dos del quinto, que es el Cáceres. Séptimo a la Rambla con 15 puntos, 7 sobre la zona de descenso. Y noveno al Club Deportivo Pozo Albense con 13 puntos, 5 sobre el descenso, que
1: está marcado por el Puerto de la Torre. Y la próxima jornada, la decimotercera, traerá los siguientes partidos. Sporting de Huelva B en Naranjo, la Rambla Cáceres y San Miguel Pozo Albense.
0: Onda Córdoba, 93.1 Síguenos
3: Si aún tienes dudas dónde pasar tus vacaciones Acércate a Viajes Palmasur En Viajes Palmasur tienes todo un mundo de ofertas y destinos Riviera Maya, Cuba, México Nueva York Centro Europa, ahora te toca a ti. Elige tu destino con los mejores descuentos en Viajes Palmasur. Viajes Palmasur, ven a vernos. Estamos en la avenida de Manolete 21, teléfono 957-4508-27 o visita nuestra página web, viajespalmasur.com. Viajes Palmasur, viaja con los mejores descuentos.
0: Onda Córdoba 93.1, para los que aman la radio.
2: Hoy, aunque es lunes, y por tanto no, no es el día del fútbol, sale en Onda Córdoba, mmm, vamos a hablar porque, bueno, este fin de semana se disputó en nuestra ciudad el Campeonato Andalucía de Selecciones Provinciales Infantil y Cadete, con presencia de Córdoba, además de las otras siete provincias
1: andaluzas, y bueno,
2: mmm, digo... ¿Cómo fue la cosa? Se
1: disputó en la provincia porque Córdoba bueno, sí. fue sede solamente de la final y el tercer y cuarto puesto en ambas categorías. Eh, la cosa, bueno, pues los cadetes vigentes campeones de Andalucía quedaron eliminados en esa primera fase eh, del campeonato eh, después de perder dos partidos frente a Málaga y frente a y frente a Jaén y ser capaces de derrotar solamente a Sevilla, que entre comillas fue un poco la decisión de, de, eh, de este campeonato. Eh, una una victoria de los de los cordobeses, 7-3 eh, frente al conjunto hispalense y bueno y gran alegría de los, de los de los infantiles que a pesar de no poder revalidar ese título de campeón con la que llegaba a esta, a esta edición porque el año de pasado doble campeón sí ya, ya hemos dicho que, sí, que, sí. que los cadetes no pudieron sí. meterse ni tan siquiera sí. en la final pero los infantiles no pudieron revalidar el título pero sí que, que disputaron esa final eh, ayer domingo y además bueno bueno llegaron a ella en una primera fase eh, notable en la sí. que en la que derrotaron a Málaga 6-2, en la que vencieron a Jaén 5-3, y bueno, y ya con un puntito frente a Sevilla 2-2, eh, se metieron en esa final eh, que disputaron el eh, ayer domingo, como decíamos, en Vista Alegre eh, frente a Granada, el principio del partido, bueno eh, estuvimos allí, vimos el calor que reinaba, eh, a pesar del frío en el ambiente, el calor que reinaba entre los jugadores de la selección para poder afrontar este choque frente a Granada, que la pasada campaña también jugó, eh, la, disputó el tercer y cuarto puesto, no recuerda ahora mismo si fue tercero fue cuarto pero, pero jugó esa, esa final de consolación bueno y, y bueno nos atrevimos hasta, hasta incluso a entrar en el vestuario de la selección cordobesa eh, con el permiso de, de Javi Moedano el técnico y, y Álvaro vamos a escuchar cómo, cómo, sonaba, eh, cómo sonaba ese corazón de la selección infantil cordobesa minutos e eh, instantes previos antes de empezar el partido <risa>
10: No hay sitio para la caraja de los otros días, ¿eh? Pues sí, ¿eh? Voy a tocar,
11: ¿eh? Voy a, a primera hora, ¿eh? Los 40 minutos a tope.
10: Hoy son ellos los que surten, ¿eh? Hay un balón suelto por ahí, ¿ves? ¿Te senté?
9: Aquí, entra. Ahí está, todo el
0: mundo
10: de pie, ¿A qué, a todo de pie.
9: vale es? Este aquí vale ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? vamos a No por día en defensa, no hemos ayudado, ¿vale? nada más. ¿Ok? Sin miedo, hacer errores, ¿vale? lo mismo de siempre. No regalamos nada. Si nos ganan, las mejores, pero nosotros nada. No le damos ni un piquito, un respiro. ¿Vale? Hay que ser es el campo que se vacíe. Hoy más que nunca. ¿Vale? Que no, esto no vuelve atrás. Entonces, sigamos, lo consigamos, lo consigamos, lo ¿Vale? ¿Vale?
0: Vamos,
9: ¿sí? Nosotros estamos más habituados a competir. Ellos han tenido un grupo de meterle 8 a 1 y 7 a otro fácil y no saben lo que es competir. Nosotros hemos tenido tensión los tres partidos. Vamos a demostrar que estamos más hechos a competir, que competimos más como equipo,
4: ¿vale, señores? ¡Vamos,
16: vamos, ¡Vamos, vamos, eh! vamos,
4: Venga, preparados todos chicos, ¿vale?
16: ¡Por ¡Uno, dos, tres! ¡Por vamos, vamos! vamos!
2: Finalmente no pudo quedarse el triunfo en casa, tal y como nos decía el técnico Javier Moedano.
12: No ha sido vamos, el, el físico, yo creo que no ha bueno, jugado pasada, los duros enfrentamientos de la fase de grupos pues han pasado factura claramente en la final y frente a Granada que la ha hecho fenomenal y poco más.
1: Un primer gol nada más iniciarse el choque y un segundo gol que supuso ya una losa para el combinado cordobés. Sí, eh,
12: no ha pasado antes, pero claro, cuando antes no respondía el físico y eh, eso, no, ellos
2: lo han hecho fenomenal y el cansancio se notaba mucho En cualquier caso, el haber llegado hasta la final de este campeonato de Andalucía debe considerarse un éxito Sí, sí, además un grupo súper nuevo,
12: solo teníamos un componente el año pasado y yo creo que es un éxito para ellos y yo creo que lo mejor es el grupo que son fenomenales los nenes
2: suena la sintonía eso significa que tenemos que ir despidiéndonos pero como es lunes no nos despedimos sin antes hacer un breve repaso de lo sucedido en otros deportes el fin de semana empezando por balonmano Liga Sobal
1: nueva derrota del Ángel Jiménez de Puente Genil que se desplazaba hasta Benidorm y caía 32 a 27 en división de honor plata Nueva derrota también del Arte de Palma del Río, 28-20 ante el Alarcos de Ciudad Real.
2: En División de Honor Plata Femenina.
1: Los resultados, bueno, acompañan nuevamente a la de Sal Córdoba, que vencía 28-22 al Bahía. En Fútbol Sala Masculino, Segunda División. Vibrante partido en Vista Alegre, donde finalmente caía derrotado el IT a Córdoba, Club de Fútbol Fusal, 4-5 frente al Barcelona B. En Segunda División B. Victoria del Villa del Río en su propio pabellón 6-3 frente al Victoria Caen. En segunda división femenina El Deportivo Córdoba Se desplazaba a jugar en Puerto Llano Frente a este equipo en anfitrión eh, Que les derrotaba 5-2 ¿En baloncesto masculino, Liga EVA? No pudo, yo sí que sé, eh, y en su desplazamiento ante el Icon Udea, en Algeciras, caía derrotado 74-64. a Y completamos con tenis de mesa, eh, ¿en masculino? En masculino, en superdivisión masculina, octava nada priego tenis de mesa 4, cel de escala 0. ¿Y en superdivisión femenina? Eh, pues completamente al revés, caía el equipo femenino, el priego tenis de mesa 0, Balaguer 4. Pues
2: con ello despedimos este lunes, no sin antes, emplazaros a mañana, que tendremos una
1: nueva edición de Zona de Juego. Pues como siempre decimos, se nos agota el tiempo, se nos ha agotado ya, de hecho, y les emplazamos, como bien dices tú, Álvaro Vega, hasta mañana martes, eh, y como siempre decimos, que sean buenos, que sean felices.